0: Школа риэлтора «Бергер и партнеры» представляет отрывок из семинара Дмитрия Мысова «Правовой режим земельного участка». Когда вы покупаете квартиру, вы покупаете понятное помещение, понятно, что с ним можно делать, и у вас нет особых ограничений, кроме одного, о котором мы может будем с ним поговорить. Когда вы покупаете земельный участок, на нем, кроме вот этого всего оборотоспособность, категории, видов разрешенного использования, сервитуты и же с ними, есть еще другие ограничения, которые могут быть. Эти ограничения могут быть не только на самом земельном участке, но и исходить из тех объектов, которые находятся рядом с этим земельным участком, и они накладываются на этот земельный участок. По закону, сразу говорю, по закону, до 1 января 2017 года все ограничения, которые были, должны быть внесены в ГКН. Услышьте меня. Должны быть, не будут внесены, а должны быть внесены в ГКН. Это если эти ограничения были установлены до 1 марта 2008 года. Если эти ограничения установлены были после 1 марта 2008 года, то в ДКР они должны быть внесены до 1 января 2022 года. Друзья мои, до 1 января 2022 года расслабляться нельзя. Эти ограничения вам придется искать, выяснять, анализировать самим. Все, сейчас расскажу, все ограничения вот эти, они делятся на две большие категории или группы. В одном случае охраняют вас от чего-либо, например, как здесь, да, охраняют от того, чтобы, не дай вот эти вот воздействие вот этого нехорошего места, сказалось на жителях, которые будут здесь жить. Да? В другом случае, охраняют что-либо от вас. Например, э, национальный парк или заповедник охраняют от того, что вы построите рядом с ним завод. Понимаете, да? Теперь мы с вами вкратце разберем, какие они бывают. И вы поймете, что жизнь прекрасна, но в другой стране. Первое. Санитарно-защитные зоны. Это те ограничения, которые могут быть на том земельном участке, который вы хотите себе купить для жизни или для вашего клиента. Санитарно-защитные зоны. То есть это как раз те зоны, которые защищают вас от неблагоприятного воздействия чего-либо. Санитарно-защитные зоны регулируются, их, порядок их установления регулируется федеральным законом No. 52 ФЗ от 30 марта 1999 года. Да, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. сан эпид благополучие населения. И Сан-Пином. Они записывайте, я вам потом пришлю. санитарно защитные зона и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Защиты, и иных объектов да? а, когда мы говорим про санитарно-защитные зоны, нужно понимать две вещи. Во-первых, есть, есть ли у этого предприятия вообще, в принципе, какая-то санитарно-защитная зона? Во-вторых, какая она по размеру? И в третьих, какие она накладывает ограничения. То есть, возможно, у нее будет маленький размер, а вас не коснется. Возможно, у нее будет большой размер, но те ограничения, которые там установлены, они для вас являются несущественными. Да? И вы можете спокойно вести свою деятельность, как, например, наши колхозники, а здесь или рожь. Потому что их деятельность не не подпадала под это ограничение. Этот момент понятен? И в отношении вообще всех вот этих ограничений мы всегда опозим, есть эти ограничения, если есть, то они вот какие размером и как, каким образом они нас ограничивают, что нам там нельзя делать. И уже исходя из того, что получили, какой ответ, мы это все выясняем. Про то, что они должны быть ЕГРП и я вам сказал, но их там... Очень мало. Сейчас они начали появляться, потому что работа началась вести, но до конца они будут там только к 22 году. Суд говорит, что если их ЕГРП нет, то все равно они существуют и они на вас действуют, независимо от того, есть ли ЕГРП или нет. Почему? Потому что суть этих вещей защита прав тех, вот этих вот, для кого они установлены. Нет ЕГРП, это не повод расслабляться. ЕГРП. Как же узнать? А вот покупайте земельный участок, идете в лес и носом и ищете скотомобильник. А, вот у вас... Давайте сейчас мы расскажем, какие они могут быть. А, еще есть такой момент. Смотрите, интересно. Если вы собственник, и вдруг кто-то строит завод, и у него санитарно-защитная зона, Да в который попадает ваш земельный участок. И вам ограничивают, допустим, строительство жилого дома. Ну, не можете вы его больше строить. У вас вам хуже стало от этого? Ну, естественно, хуже, вы потеряете. А если вы потом это продадите новому покупателю, новый покупатель сможет требовать возмещения убытков от. Да. Нет. Нет. Суд говорит, старый собственник возмещения убытков не может требовать, потому что он уже продал, как бы его не касается. А новый покупатель не может требовать возмещения. Почему? Потому что он уже купил такой, И он должен был это такое выяснить на момент покупки. Поэтому пытаться на этом что-то заработать вот, через куплю-продажу, это какой-то страшный страх. Да. Так, смотрите. Следующий. так, Санитарно-защитная зона мы написали. Теперь у нас охранная зона. Охранные зоны, они сделаны для чего? Для того, чтобы охранять какой-то объект от ваших действий. Я вам перечисляю, просто перечисляю, потом я вам это все пришлю. Какие бывают охраняемые объекты? Газораспределительная сеть. Магистральный трубопровод. Тепловая сеть. Объекты электрического хозяйства. Объекты по производству электрической энергии, железная дорога, пункты наблюдения за состоянием окружающей среды, геодезический пункт, линии и сооружения связи, гидроэнергетические объекты. Вы прослушали отрывок семинара Дмитрия Мысова «Правовой режим земельного участка». Смотрите расписание занятий на сайте школа ру Знающие риэлторы зарабатывают больше.